0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour la deuxième partie de ce programme qui ce matin est consacré à la question de savoir si l'accès à la culture dans un monde hyper connecté est une réalité ou une illusion. C'est Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de Rouen, qui nous fait réfléchir sur un certain nombre d'éléments pour organiser notre débat dans la deuxième partie de ce, ce, ce programme. Je salue au passage donc tous les collègues et tous les élèves du lycée Jean-Rostand à Caen, du lycée 5 à Varnan en Bulgarie, du lycée Chateaubriand à Rome, du lycée franco-allemand de Hambourg et je ne voudrais pas oublier Madame Dikova de l'Institut français. Merci d'être présent ce matin. Cher Philippe, je me tourne vers toi et je te cède la parole pour la suite du programme. Merci. Donc je voudrais revenir sur euh, la
1: question que j'avais laissée en suspens juste avant euh, la discussion et la petite interruption, qui est la nécessaire médiation d'un être humain euh, en chair et en os. Euh, il, est, il est indiscutable, et un certain nombre d'études l'ont montré, y compris euh, en s'appuyant sur des analyses euh, proposées par des neuroscientifiques, que... Un, la structure de la toile, euh, qui est labyrinthique d'une certaine façon, se révèle peu optimale pour aider quelqu'un qui cherche une information ou qui cherche la réponse à une question, à la, à la trouver, effectivement. Pourquoi Parce que un enseignant qualifié, encore une fois, est tout à fait préférable. Parce que c'est justement la fonction du professeur que d'ordonner et de hiérarchiser son champ de connaissances pour le rendre accessible à l'élève. C'est parce que l'enseignant connaît son sujet, et les outils pédagogiques de sa transmission, qu'il peut guider autrui, qu'il peut guider l'élève en agençant de manière cohérente la succession des cours, euh, des exercices, des activités qui vont permettre justement l'acquisition progressive des connaissances par l'élève. Et ça c'est quelque chose euh, qui ne peut pas être remplacé par le simple fait d'aller sur Internet et de chercher une information tout en se retrouvant et en restant de toute façon seul par définition, devant son écran, euh, même si on trouve cette information. Euh, on peut donner de, de nombreux exemples. Je citerai ici euh, euh, le philosophe Pierre Manon, qui, dans, dans un de ses ouvrages, propose un, un exemple euh, qui me paraît intéressant. Il dit, il dit ceci, je le cite, « Exemple simple, apprendre impliquer auparavant l'inclusion dans une institution d'enseignement, euh, l'appartenance à une classe, l'obligation d'écouter un professeur, et de tenir compte en quelques mesures de ce qu'il dit, euh, bref, toutes les contraintes de ce qu'on appelle, l'expression par elle-même est rébarbative, le système scolaire, entre guillemets. La société de la communication nous promet tous les profits de l'école, et plus encore, sans ses inconvénients, et euh, d'abord sans ses contraintes. Euh, L'Internet, CD-ROM, etc., nous promettent d'apprendre sans être obligés d'appartenir à une communauté d'apprentissage. La communication nous permet d'être enfin ce que nous n'avons jamais pu être jusqu'à présent, c'est-à-dire des individus. Nous n'avons pu être jusqu'à présent des individus parce que nous avions vraiment besoin les uns des autres, besoin de former ensemble de vraies communautés, d'enseignement, de défense, de production, etc. Désormais semble-t-il, ce que les autres nous donnaient, nous l'obtenons d'eux sans avoir besoin d'avoir rien en commun avec eux, sinon les instruments techniques de la communication. Euh, fin de citation. Je trouve que cet exemple est, est très intéressant, montre bien... Le, le déficit probablement que représente le fait que nous, nous pouvons de plus en plus nous passer finalement d'autrui, ne plus appartenir à cette communauté d'institutions, à cette classe, etc., ne plus avoir cette relation personnelle avec un enseignant qui va, euh, comme il le dit très bien ici, euh, par, du fait même de sa compétence, qui va hiérarchiser son savoir, qui va savoir comment présenter euh, les connaissances euh, à ses élèves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, les neuroscientifiques euh, emboîteraient le pas de cette analyse si je puis dire, dans la mesure où euh, Michel Desmurger, qui a écrit un livre qui est un neuroscientifique, euh, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'accès au, au digital, euh, montre que euh, pour, notre, pour notre cerveau, il y a une grande différence, pour notre cerveau, et ça a été mis en, en lumière à l'aide d'analyses scientifiques, évidemment, et notamment euh, d'imagerie médicale, pour notre cerveau, un humain en vrai, dit-il, ce n'est pas du tout la même chose qu'un humain en vidéo. C'est-à-dire que euh, quand on branche un certain nombre d'électrodes sur le cerveau d'un individu qui, re, qui, qui écoute par exemple un, un, un enseignant parler, un, un être humain, ou qui, euh, qui est en relation personnelle, directe, physique avec un être humain, et euh, le même individu en relation avec une image, ou avec le même être humain, le même professeur, mais un cours diffusé par exemple sur Internet, et eh bien ça ce ne sont pas les mêmes aires cérébrales qui sont mobilisées, ce ne sont pas les mêmes aires cérébrales, ce ne sont pas les mêmes connexions neuronales qui s'effectuent, et ce n'est pas du tout la même mécanique cérébrale qui se met, euh, qui se met en branle. Donc je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. Et le, le, le neuroscientifique Michel Demurger en tant que scientifique, conclut que euh, la puissance pédagogique d'un être de chair et d'os surpasse aussi irrévocablement celle de la famille. Les données sur le sujet sont aujourd'hui, dit-il, tellement convaincantes que les chercheurs ont décidé d'offrir un nom au phénomène, ils appellent ça le déficit vidéo. Le déficit vidéo. Et des études ont montré l'impact extrêmement négatif de ce déficit vidéo, notamment par exemple au niveau des programmes dits éducatifs, parce que là aussi on sait qu'il y a des programmes éducatifs qui se généralisent bien sûr sur la toile. Et on observe en réalité une incapacité de ces programmes à remplacer le rôle des enseignants ou des parents, qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire, dans l'acquisition par exemple du langage. Là encore, il y a énormément d'études sur la question. Est-ce que, est que dans l'acquisition du langage, on a besoin ou non d'un enseignant, en chair et en os, qualifié devant soi, que ce soit pour l'acquisition de la phonétique ou pour le lexique les, les, Dans le meilleur des cas, les acquisitions observées chez les enfants qui ont visionné des DVD, par exemple, censées développer le langage, car c'est quelque chose qui existe, ces acquisitions sont insignifiantes. Euh, là encore, dit-il, je cite Laurent des, Michel Desmurgers, pardon le déficit vidéo prévaut et le numérique ne peut remplacer l'humain. Autrement dit, euh, là encore, la conclusion qu'il en tire un peu plus loin est la suivante. Euh, le constat peut se résumer de manière assez simple. Pour favoriser le développement d'un enfant, mieux vaut accorder du temps aux interactions humaines, notamment intrafamiliales, qu'aux écrans. Un enseignement récemment confirmé par une étude montrant l'action négative du temps global d'écran sur le développement moteur, social et cognitif de l'enfant. Euh, le développement moteur social et cognitif de l'enfant, ce développement est abîmé, et là il y a énormément d'études sur le sujet, j'en ai lu pas mal, le, ce, ce développement est contrarié, abîmé, euh, ralenti par euh, l'abus des écrans. Euh, conclusion des auteurs, l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer le développement des enfants passe par les interactions de haute qualité entre l'adulte et l'enfant, sans la distraction des écrans. Euh, donc je ne peux pas développer, je n'ai pas le temps, mais sur le développement du langage, c'est quelque chose d'extrêmement euh, frappant. Euh, Sachant que le langage est pour, pour, pour nous, pour l'être humain, évidemment quelque chose de fondamental. Un, 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 un professeur de psychologie cognitive à l'université de Yale dit ceci, « Le vocabulaire, le vocabulaire, dit-il, entre parenthèses, qui reflète assez bien l'état général du développement langagier. » est probablement le meilleur indicateur singulier du niveau d'intelligence générale d'une personne. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un déficit considérable de vocabulaire chez des jeunes, dans les jeunes générations, il y, a un, il y a un déficit au niveau du langage qui est extrêmement marqué et pour lequel il faudrait se poser beaucoup de questions. Alors, je n'ai pas le temps de développer, on pourrait prendre comme exemple l'exemple de la lecture. On s'est aperçu par exemple que, euh, euh, il y a une hiérarchie entre les ouvrages traditionnels là encore c'est quelque chose qui fait polémique évidemment entre les ouvrages traditionnels, les livres euh, de papier hein, que nous avons euh, connus que nous connaissons encore, certains d'entre nous, de moins en moins d'ailleurs et euh, les contenus digitaux c'est-à-dire que les contenus euh, produits et consultés par les jeunes générations sur internet présentent une richesse langagière trop restreinte pour rivaliser avec le livre traditionnel euh, sur le web, le format éclaté de l'information et surtout les constantes sollicitations distractives, j'y faisais allusion tout à l'heure, les courriels, les liens hypertextes, les pubs, etc. perturbent le développement des, des, des capacités de concentration nécessaires à l'appréhension de documents écrits complexes. On s'aperçoit qu'il y a un, un, un nombre croissant de gens qui ont de plus en plus de difficultés à appréhender des contenus écrits, des documents écrits complexes, par exemple de lire des livres qui comportent un grand nombre de pages avec beaucoup de personnages, etc. etc. Enfin, donc là, on, on peut vraiment s'interroger sur euh, les dégâts, les dégâts, euh, et certains scientifiques parlent d'un saccage intellectuel qui est le résultat d'une utilisation, d'une hyper utilisation des écrans et du fait que nous sommes en effet hyper connectés pour prendre euh, le terme que j'ai utilisé dans, dans, mon, dans mon titre. Euh, on l'a montré par exemple que si euh, beaucoup de jeunes gens euh, utilisaient le temps qu'ils passent euh, à consulter leur smartphone, s'ils utilisaient ce temps à apprendre à, à jouer d'un instrument de musique, euh, ils deviendraient en l'espace euh, de deux ou trois ans euh, des excellents instrumentistes par rapport au temps qu'ils qu ont consacré à euh, pratiquer euh, leurs écrans. D'ailleurs le, le double sens du mot écran est tout à fait éloquent. L'écran c'est ce qui montre mais c'est aussi ce qui fait écran. Je crois qu'il sépare beaucoup plus qu'il ne relie. Euh, à ce propos, euh, dans le même ordre d'idées, on peut ajouter un point, mais évidemment je n'aurai pas non plus le temps de développer, c'est euh, ce que certains scientifiques appellent la problématique de la, de la territorialisation cérébrale. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau euh, au niveau des territoires, du territoire cérébral, au niveau de la constitution euh, de l'activation des neurones, de la constitution de, de, de synapses, de connexions neuronales, lorsque nous sommes en rapport avec un écran, lorsque nous sommes en rapport avec un être humain. Lorsque nous lisons un texte sur un écran, lorsque nous, nous, nous lisons un livre. Alors, là encore, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas du tout, du tout la même chose. Et que les conséquences sont tout à fait désastreuses en ce qui concerne euh, le rapport euh, aux écrans. Donc euh, il y a euh, par, par exemple, pour donner cet exemple, sans doute le connaissez-vous, il est assez connu, des études ont montré la considérable, la, la considérable différence qui existe entre le fait de taper un texte sur un clavier d'ordinateur, ce que nous faisons tous maintenant de plus en plus, et le fait d'écrire ce même texte à la main. Il se trouve que il y a une hiérarchisation, il y a une hiérarchie considérable entre les deux, il y a une différence considérable entre les deux, et euh, des études ont montré… Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça qu'il euh, y a une considérable supériorité du crayon sur l'ordinateur ou du stylo sur l'ordinateur, du texte rédigé à la main au texte tapé sur un clavier. Quand nous tapons un texte sur un clavier, il ne se passe pas du tout les mêmes choses au niveau de notre cerveau que quand nous écrivons un texte avec un stylo, euh, quand nous écrivons à la main. Et, autrement, et les, 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 les scientifiques ont montré qu'il y a une perte de, de, de compétences cognitives dans la substitution généralisée des écrans euh, aux techniques euh, d'écriture traditionnelle, etc. Et de ce point de vue-là, on peut évidemment s'interroger sur le bien-fondé, puisque tout à l'heure, en réponse à certaines questions ou à euh, ce que me disait, je crois, M. Crouzet, euh, je faisais allusion à ce qui s'est passé au niveau des réformes successives dont nous avons fait les frais euh, dans l'éducation nationale depuis quelques décennies maintenant, euh, on peut s'interroger évidemment sur le bien-fondé d'une réforme qui consiste à introduire le numérique euh, dès la maternelle ou dans le, ou dans le primaire, euh, dans tous les établissements d'enseignement, euh, avec euh, la différence en effet ce, qui existe entre la frappe sur clavier d'ordinateur à l'écriture à la main. Euh, des études ont montré qu'écrire à la main mobilise dans le cerveau des réseaux spécifiques de neurones qui modifient au passage euh, leur taille et leur synapse. Euh, pour, pour l'anecdote peut-être, on pourrait prendre un exemple célèbre, qui enfin je dis célèbre parce que dans beaucoup d'ouvrages neuroscientifiques il est cité, c'est l'exemple célèbre des chauffeurs de taxi londoniens, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'est-à-dire qu'on a montré, que, une étude a montré que les chauffeurs de taxi londoniens présentaient des capacités liées à la mémoire spatiale nettement supérieures à la moyenne. Euh, après plus de trois années d'apprentissage des moindres recoins de la capitale anglaise, leur hippocampe, c'est-à-dire la zone qui est impliquée dans ce type d'information, avait changé de taille, elle avait changé de taille au sens où elle s'était considérablement développée. Et les scientifiques en question ont montré qu'avec l'utilisation du GPS, cette extraordinaire invention que nous avons tous maintenant dans nos véhicules et que nous utilisons probablement tous, avec l'utilisation du GPS, ce développement particulier du cerveau disparaît. Des recherches ont montré que l'utilisation du GPS désactive les ondes du cerveau qui étaient utilisées pour la navigation. Voilà, c'est un c'est un petit exemple, je pourrais en donner énormément comme ça, il suffit de lire les textes des neuroscientifiques qui se penchent sur ces questions et on en trouvera on en trouvera beaucoup. Une question qui se pose par conséquent dans la dans le dans le prolongement de ce que je viens de dire sans rentrer plus dans le détail, c'est que on peut s'interroger sur le fait que la technologie devient une sorte de prothèse de substitution, en quelque sorte, de nos capacités cognitives. Et là, je reste, je crois, vraiment euh, dans mon sujet, c'est-à-dire que la question est de savoir si, en effet, cette disponibilité absolue, encore une fois, des informations, euh, du savoir euh, et de la culture, entre guillemets, sur Internet, euh, contribue ou non, et dans quelles conditions, à euh, l'augmentation de, de nos capacités cognitives. Il semble que ce ne soit pas le cas. Sinon, euh, sinon, en faisant les restrictions que nous avons faites tout à l'heure. Jusqu'à présent, la technologie euh, per, on, permettait un prolongement de nos capacités, c'est-à-dire que les inventions techniques, il en est, je crois que c'est M. Crouzet qui faisait allusion à cela tout à l'heure, à juste titre d'ailleurs, il y a toujours eu évidemment des, des, des inventions techniques, la, tel, la technologie n'a jamais cessé euh, d'évoluer, bien entendu, et euh, elle a toujours eu des avantages et apporté des, des bienfaits supérieurs pour l'humanité, ça ne fait aucun doute, mais, mais simplement, il y a peut-être un changement de, comment dire, de, de paradigme avec justement le numérique. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, la technologie permettait un, un prolongement de nos capacités. C'est-à-dire que nous pouvions avec elle, par exemple, nous déplacer plus vite. La technologie a permis aux cultivateurs de moissonner des, des hectares sans effort. La technologie, ou les inventions scientifiques, nous ont permis d'observer des étoiles, de, de voir des atomes que l'on ne voit pas à l'œil nu, etc. On pourrait évidemment multiplier les exemples. Sauf qu'aujourd'hui, nous devons être conscients que la technologie devient une prothèse, elle ne prolonge pas nos capacités, elle se substitue à nos capacités, elle remplace nos capacités ou, ou nos compétences, ou disons nos actions ou nos activités. Et en se substituant à ces activités que jusqu'à présent nous prenions en charge, du coup elle désactive encore une fois euh, les, un certain nombre de, de zones du, du, du cerveau et par conséquent il est certain qu'au niveau des compétences cognitives qui sont les nôtres, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de, de, de bienfaits euh, avérés de ces nouvelles techniques. Euh, les machines nous imposent par conséquent, me semble-t-il, un défi inédit aujourd'hui, du fait même qu'elles sont omniprésentes, du fait, du, du fait même qu'elles sont aisément mobilisables. Je le disais en commençant, c'est -ce cette facilité d'utilisation qui est peut-être au fond le plus gros problème. C'est-à-dire qu'il s'agit de résister à ce remplacement neuronal, comme dit un scientifique, Autrement dit, nous allons tous peut-être, et ça pourrait presque être une conclusion, sauf que j'ai encore un peu de temps, j'ai encore deux ou trois choses à dire, mais on pourrait au fond euh, conclure tout cela en disant que nous allons être confrontés à une sorte de défi euh, qui est que nous allons devoir nous forcer à utiliser notre cerveau, en choisissant peut-être parfois de nous passer justement de l'aide euh, offerte par la machine, exactement euh, exactement comme euh, euh, certains prennent l'escalier plutôt que l'escalateur euh, pour mobiliser leurs muscles. en tout cas c'est ce que nous disent les médecins. Bon. Au, sinon nous risquons une sorte d'atrophie cognitive, euh, exactement comme nous risquons euh, l'affaiblissement musculaire et le surpoids si nous marchons trop peu. Bon. Euh, autrement dit, cet effort, euh, je pense qu'il faudra l'accomplir, mais c'est un effort, donc il demandera beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Il est difficile. Et euh, à l'avenir, ceux qui continueront à nager dans cet océan d'information sans faire cet effort euh, seront pris, confisqués par cette, cette masse de sollicitations. Euh, et par tout ce que l'on nous euh, euh, propose pour ne pas dire qu'on nous impose et là on revient à la remarque de M. Châtelet tout à l'heure avec laquelle je suis évidemment tout à fait d'accord c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné peut-être imaginer qu'une euh, espèce de sursaut est nécessaire pour, pour, pour être autre chose qu'un simple utilisateur du net qui en réalité est pris en otage par euh, effectivement les GAFA, par un certain nombre d'ingénieurs par un certain nombre de gens qui mettent au point sans arrêt de nouveaux systèmes, de nouveaux algorithmes pour nous piéger, pour nous hameçonner, comme on dit, n'est-ce pas? Et faire en sorte que finalement nous continuions à, à aller sur euh, là où ils veulent nous faire aller et que nous continuions à consommer et à utiliser ce qu'ils nous imposent. Donc, euh, euh, il se trouve que euh, des facultés qui vont être de plus en plus nécessaires c'est par exemple la faculté de la curiosité et là encore on voit bien que on, on peut se cultiver on peut devenir quelqu'un de cultiver et de, de un très bon spécialiste dans sa discipline si on a euh, ce désir de, de, de se cultiver si on a par conséquent une forme de curiosité qui euh, intellectuellement c'est une je pense que c'est une qualité extrêmement importante cest à dire qu'il faut vouloir aller toujours plus loin dans son domaine dans sa spécialité sinon on n'acquiert pas ce, ce potentiel qui caractérise quelqu'un qui est devenu un expert dans son domaine or cette curiosité elle risque aussi d'être amoindrie si vous voulez par le fait que tout est trop facile il n'est plus tellement nécessaire de chercher. Enfin, ça ne prend pas de temps. Ça ne, ça, il n'y a pas, il y a plus cet effort que que, que j'évoquais tout à l'heure, qui était encore celui de de, de l'intellectuel ou de ou de l'étudiant qui, il y a quelque temps, devait effectivement euh, essayer de trouver l'information. Il lui fallait trouver cette information. Ça demandait une démarche extrêmement importante de sa part. Aujourd'hui, tout est facile, tout est à disposition. Donc, euh, peut-être que il faut euh, considérer que. Euh, la, la curiosité euh, est une faculté importante. Euh, qui ne peut que développer l'intelligence. Or, euh, là encore, au niveau de l'intelligence, c'est pour autant qu'on puisse évidemment la mesurer, vous savez que c'est un, 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 un débat, c'est quelque chose de relativement polémique, mais là encore, certaines études montrent qu'il n'y a pas un, véritablement un développement phénoménal de l'intelligence à l'ère du numérique, c'est le moins qu'on puisse dire, si on fait des études statistiques portant sur une très grande partie de la population. Et d'ailleurs, il y a des marqueurs qui montrent bien que cette intelligence est en berne, et ce marqueur, par exemple, c'est la prolifération de la crédulité. Euh, là encore, euh, Gérald Bronner, que j'ai cité tout à l'heure, qui a écrit un livre très intéressant, que vous pouvez lire d'ailleurs, qui s'appelle « Apocalypse Cognitive », il a publié ça récemment, mais il avait publié avant un livre qui s'appelle « La démocratie des crédules », je crois si le titre est exact. Et il montre très bien dans son livre qu'il y a une prolifération de la crédulité dont on voit les ravages, hein, notamment sur les réseaux sociaux, avec les thèses enfin, complotistes, avec les rumeurs, les fake news, etc., et tout ce qui se, tout ce qui se développe euh, sur ces réseaux sociaux. Et on voit bien qu'en réalité, euh, il y a là euh, une, un, un déficit et il y a une grosse déception, dans la mesure où on aurait pu croire qu'un monde surinformé, ce monde justement de l'information, où tous les savoirs du monde sont disponibles à tout moment, on aurait pu croire que ce monde surinformé aurait au moins euh, été un monde de lucidité, de lucidité plus grande, d'esprit critique, aiguisé, de fortes capacités de discernement. Or, l'omniprésence de l'information aurait dû, aurait dû euh, dissiper l'ignorance, bien entendu, de toutes sortes, euh, les rumeurs, les superstitions, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, tout prouve qu'il n'en est rien, et on voit même d'ailleurs que euh, des études, là encore, l'ont montré, des personnes qui consomment des médias d'information euh, quotidiennement, les fameuses, vous savez, ces fameuses chaînes d'information euh, qui euh, diffusent 24 heures sur 24 euh, euh, des informations, ces personnes qui consomment énormément ces médias d'information quotidiennement ont une compréhension des points de vue opposés, c'est-à-dire ce qu'il ce qu faut comprendre quand vous, quand vous avez deux, deux points de vue différents sur un sujet, pas avec des arguments contraires, contradictoires, etc. Donc un débat, une discussion, un dialogue, ces gens-là ont une compréhension des points de vue opposés près de trois fois inférieure à ceux qui ne regardent les chaînes d'information que de temps en temps, ou, ou éventuellement qui ne les regardent pas. Voilà. Donc, euh, autrement dit, le fait que l'information soit, soit devenue un produit de consommation courant, euh, où on voit bien que chez de nombreux ménages, les chaînes d'information tournent en continu, hein, du matin jusqu'au soir, le robinet des news est ouvert en permanence, et on n'observe aucun progrès chez ces gens-là en termes de culture, de réflexion, de capacité à discerner le vrai du faux. On peut même se demander si ce n'est pas plutôt le contraire qui se constate. Autrement dit, on assiste à un accroissement exponentiel de la crédibilité, qui correspond en fait à une baisse de l'esprit la, de la, de critique, de la, de la vigilance euh, épistémique. Donc, euh, cette, et cette prolifération de la crédulité, elle est stupéfiante. Hein. Euh, encore une fois, on en a montré euh, euh, les, les, les dégâts sur un certain nombre de textes. Par exemple, Bronner dit qu'un euh, un, un scientifique italien formula une sorte de loi en 2013. Il dit... Ceci, ça doit nous faire réfléchir, la quantité d'énergie nécessaire à réfuter des aussi est supérieure à celle qu'il faut pour les produire. C'est plus difficile de réfuter des aussi que de les produire. Euh, en d'autres termes, il dit ceci, je cite toujours Gérald Brunner dans son livre, euh, la crédulité possède un avantage concurrentiel sur le marché cognitif, et régulé, euh, car rétablir la vérité est souvent plus coûteux que la travestir. Euh, D'autres auteurs ont pressenti que le vrai ne l'emportait pas naturellement au moins à court terme sur le faux. Le vrai ne l'emporte pas oui. naturellement sur le faux. Euh, ainsi, Alexis de Tocqueville soulignait-il qu'une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Et... » C'est Alexis Tocqueville qui écrit, à une époque où le numérique évidemment n'existait pas. Donc vous voyez bien que tout ceci pour dire que euh, la, la condition pour une utilisation intelligente du net que je que je ne que je ne nie pas. Hein, il faut que ce soit très très, très clair là-dessus. Encore une fois, Et cette, cette utilisation intelligente donc euh, implique un certain, de, de un certain nombre de conditions préalables, si qua non, qui sont euh, absolument euh, indispensables pour faire cet usage intelligent d'Internet. Sinon, nous risquons d'être victimes de, de, de tout ce qui peut s'y si, euh, si, si, si dire. Peut-être un dernier problème si j'ai encore quelques minutes, c'est ça okay. Euh, euh, un dernier, un dernier aspect, le problème donc de l'attention, mais tout ça évidemment est lié. Le problème de l'attention, là encore, on peut parler, euh, le même sociologue que j'ai cité tout à l'heure parle du, ce qu'il appelle le cambriolage attentionnel. Et là aussi, c'est quelque chose donc peut-être certaines des questions, que certaines des questions ont évoqué, c'est-à-dire que, il y a une sorte de paradoxe, c'est que là encore, du fait de l'évolution de la société, dans le bon sens d'ailleurs, du fait que par exemple, le temps de travail a diminué, les heures que nous passons à travailler globalement ont diminué, bon, d'autres facteurs, bon, peut-être moins, moins, moins agréables comme, comme le chômage, comme un certain nombre de choses, fait qu'il y a une disponibilité. Euh, mentale aujourd'hui qui est euh, à peu près euh, inédite dans l'histoire de l'humanité probablement donc ça veut dire qu'il y a une disponibilité mentale et le problème c'est que c'est un fait historique de, 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 de le fait historique de la libération massive de cette disponibilité mentale mais du coup le problème c'est que un certain nombre euh, justement euh, d'opérateurs se sont aperçus qu'il fallait utiliser qu'il fallait euh, par conséquent euh, opérer une sorte de hold up sur l'attention et donc il y aurait beaucoup à lire sur la question de l'attention, là encore il y a des choses extrêmement passionnantes qui ont été écrites et qui montrent bien que euh, l'économie est devenue, euh, l'économie des, des, des GAFA, l'économie du numérique est devenue extrêmement euh, insatiable de cette matière première, c'est-à-dire que notre disponibilité, notre disponibilité mentale pardon, est devenue une matière première qui intéresse furieusement bien entendu ces opérateurs les Gafa dont il a été question tout à l'heure c'est devenu un véritable business n'est-ce pas c'est euh, on se souvient d'ailleurs de l'expression euh, de l'expression euh, extrêmement euh, intéressante d'un d'un ineffable ex président de chaîne de télévision euh, de TF1 notamment qui parlait du temps de cerveau disponible et qui, et qui se vantait, n'est-ce pas, de considérer que son rôle en tant que directeur d'une chaîne de télévision, c'était d'utiliser au maximum, pas forcément d'ailleurs pour les meilleurs programmes, le temps de cerveau disponible. Il faut convaincre des millions de gens de rester le plus longtemps possible devant un site pour espérer vendre cher des publicités. C'est ainsi que les choses se passent maintenant. Et il y a donc euh, euh, des, des, des paramètres, des algorithmes, des techniques extrêmement sophistiquées qui permettent de capter l'attention des gens de façon à ce qu'ils restent le plus, long, le plus longtemps possible devant ces sites. Euh, L'avantage de cette attention captée, qu'elle permet de glaner, du, non seulement de gagner de l'argent par les publicités, mais ça permet aussi de glaner des informations sur votre parcours, sur le net pendant ce temps-là, euh, et euh, des indications précieuses sur votre comportement, euh, des, des mots-clés, des sites consultés, les achats, des déplacements euh, physiques et autres, etc., qui permettront de vous connaître euh, de façon euh, extrêmement euh, extrêmement extrêmement suivie. Voilà. Donc, pour attirer en masse et retenir les visiteurs sur les sites, euh, eh bien, euh, tous les moyens sont bons, et le malheur, c'est que du coup, euh, on s'est aperçu évidemment que les moyens les plus rationnels n'étaient pas les plus efficaces. Ce n'est pas en faisant appel à la raison des internautes qu'on va, va capter le plus efficacement possible leur attention. Mais là, évidemment, on va utiliser tous les moyens possibles et on va utiliser plutôt euh, des applications où on vise beaucoup plus bas, si je puis dire, plus fort, euh, et à l'étage de nos, de nos instincts, euh, de nos pulsions. On va utiliser les fameuses passions tristes que j'évoquais tout à l'heure. On va utiliser la peur, la haine, le ressentiment, l'envie, la tout ce que vous voudrez. Voilà. Euh, la sexualité, bien sûr, va être utilisée de façon extrêmement massive pour euh, monter, faire mon, monter en intensité la captation de l'attention. Donc il y a la compétition pour notre attention, dégrade les, euh, les contenus, c'est ça le problème, ça. Et, et donc elle nous tourne vers le plus tapageur, le plus sinistre, le plus choquant, euh, et nous propose toujours les alternatives les plus extravagantes. Et vous voyez très bien, personne ne peut nier aujourd'hui que c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par conséquent. Alors, on a montré aussi qu'évidemment c'est très intelligent comme, comme système parce que on sait très bien, par exemple, qu'il y a une propension de l'être humain à être attiré, probablement que ça remonte aux origines de l'humanité peut-être, il y a une propension de l'être à être attiré par tout ce qui est chaud dans son champ de vision. Euh, ça nous vient probablement donc de nos origines, à l'époque où repérer des, des proies ou des prédateurs était la condition de la survie probablement. Toujours est-il qu'aujourd'hui euh, cette espèce de, 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 de réflexe que nous avons encore, d'une certaine façon, qui fait que nous sommes inévitablement attirés par ce qui est nouveau dans notre champ de vision, est utilisé de façon massive euh, par, euh, les, par, exemple, par les notifications, par les recommandations, par toutes ces petites choses euh, qui, pas, qui apparaissent sur votre écran et qui vous incitent à aller euh, voir ceci ou à voir cela. Donc, euh, peut-être pour, pour conclure, je ne sais pas, euh, on pourrait dire que l'individu de ce début de siècle est, est euh, perpétuellement distrait l'esprit sans cesse appelé vers d'autres échanges, incapable de concentrer longtemps son attention, et euh, ça, euh, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que euh, bah, euh, si j'avais eu davantage de temps, j'aurais développé euh, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait qu'on euh, assiste au, au, euh, au développement, de, à l'apparition de nouvelles pathologies. Et là, il faudrait donner la parole euh, au psychiatre, au pédopsychiatre, à tous les spécialistes de, de, de l'enfance, à tous les enseignants aussi, d'une certaine façon, euh, on s'aperçoit qu'il y a des pathologies considérables qui se développent pour lui, en particulier euh, les problèmes de, de concentration, les problèmes d'hyperactivité, les problèmes de déficit, l'incapacité de se concentrer sur un contenu, l'incapacité de, de lire un texte mais sans comprendre ce qu'on est en train de lire, comme si le cerveau n'imprimait pas au, mo au moment où on lit, etc. C'est-à-dire que, là encore, euh, un, un neuroscientifique dit que le cerveau humain n'a pas été conçu pour une telle densité de sollicitations parce qu'on a tendance à croire que notre cerveau c'est quelque chose d'extraordinaire, il est extraordinairement intelligent, ou en tout cas il est ce qui nous permet d'être intelligent, etc. C'est vrai, mais on oublie aussi que quand on fait une étude scientifique du cerveau, on s'aperçoit que ses, ses compétences sont à la fois extraordinaires, mais en même temps, elles sont euh, comment -je, limitées. Par exemple, vous ne pouvez pas faire deux tâches en même temps. Hein le cerveau n'est pas, pas multitâche, contrairement à une idée reçue par contre. Et ça, des études ont parfaitement montré que quand vous vous occupez de quelque chose, si on vous demande de vous occuper d'autres choses en même temps, on vous, vous branche encore des électrodes sur la tête, on va bien voir qu'il va y avoir un déplacement des zones qui sont évoquées, mais que la première page va être strictement abandonnée, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Autrement dit, le cerveau aujourd'hui est soumis à un flux sensoriel constant, il souffre, il souffre, et il se porte mal. Et on voit bien que chez l'enfant, eh il vaudrait mieux le solliciter autrement. L'enfant n'a pas besoin... On n'a pas besoin pour déployer son verbe, son vocabulaire, ni de vidéo, ni d'application mobile. C'est quelque chose de catastrophique. L'enfant a besoin qu'on lui parle, qu'on sollicite ses mots, euh, qu'on l'encourage à donner des objets, euh, qu'on l'incite à organiser ses réponses, qu'on lui raconte des histoires. Ça, c'est des choses que tous les parents doivent faire à leurs enfants. Hein Faut hésiter. Euh, qu'on l'incite à lire, pour autant qu'il accepte encore de lire, car c'est quelque chose de plus difficile. Faute de quoi un, un scientifique, se rend complice d'un véritable saccage euh, intellectuel. Voilà, je vais conclure sur cette note extraordinairement pessimiste dont je m'excuse, je suis désolé, euh, mais euh, je ne voulais pas faire l'apologie euh, du numérique parce que d'autres s'en chargent très bien, beaucoup mieux que moi, euh, mais encore une fois, euh, ce que je dis là, ce sont des, des, des constats, ce sont des choses qui s'appuient sur des données, je peux donner toutes les références qu'on veut à ce sujet. Euh, il ne s'agit pas encore une fois de diaboliser, de stigmatiser comme tel euh, le numérique, hein, on soit bien d'accord dessus. Simplement, il est clair et extrêmement important de, ré de répéter que si on n'a pas soi-même euh, des assises, euh, des assises culturelles, un, 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 un bagage euh, culturel, intellectuel en amont, c'est-à-dire en deçà, avant d'aller sur le net, c'est là, où, le, là où, le, où les risques, c'est là où le numérique se transforme, à mon avis, en péril et que ces inconvénients l'emportent sur ses avantages. Maintenant, ça reste évidemment un instrument absolument extraordinaire et ce que nous faisons là, on est d'ailleurs la démonstration, bien entendu. Hein et ça
0: prouve ce qu'on peut faire avec le numérique. Voilà. Merci. Merci euh, beaucoup, euh, cher voilà Philippe. Pour... Euh, il nous reste 5 six minutes pour euh, échanger rapidement nos questions. Peut-être, Évelyne, euh, Antoine, en premier, les élèves euh, du lycée Châteaubriand, souhaitez-vous dire un petit mot à Rome Evelyne
2: Juste une élève qui voulait faire une remarque sur la question de, de la temporalité et de l'attente et était, euh, arrachée, de ne plus avoir à attendre, de ne plus avoir la possibilité d'attendre, et même d'attendre la culture. Oui. Non Alors avant, en fait, euh, Evelyne, quelques années auparavant, lorsque, euh, lorsque les, les personnes allaient chercher euh, les, des, des livres, des ouvrages dans des bibliothèques plus sérieuses, comme vous avez dit, il bah, y avait donc ce désir, cette attente de cette recherche de savoir et de comprendre. Et maintenant, en, en deux secondes, euh, le fait que nous recevons une information, cela nous, nous enlève ce désir, cette recherche euh, de, de, de savoir en fait. Et je trouve que c'est un peu.
1: Oui, si, si. si je peux répondre, bien sûr. Je suis très content que cette jeune élève dise ça, parce que bien, bien entendu, c'est tout à fait ce que j'ai essayé d'expliquer. Il, il y a plus, euh, d'où l'importance de, de ce que j'ai appelé tout à l'heure la curiosité, etc. l'attente. Et il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Enfin, un, un, un autre problème de la, de, la, comment de la numérisation du monde, etc., c'est aussi cette, cette disponibilité immédiate de tout, c'est aussi quelque chose qui consonne, si je peux dire, autrement dit, qui correspond à, 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 à l'idéologie de notre époque, qui est l'exigence d'immédiateté, n'est-ce pas Nous voulons tout, tout de suite. Et ça, on voit bien, on voit bien, y compris ça euh, dans, dans, dans le développement des jeunes enfants, par exemple, sur le plan éducatif et ainsi de suite, le fait que nous ne savons plus, nous, nous ne savons plus attendre d'une certaine façon. Et ça, c'est très grave parce que l'attente, même à la limite, on pourrait montrer que le fait de s'ennuyer, le fait de rester parfois un certain temps sans rien faire, les scientifiques là encore nous disent que c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la construction du cerveau, pour son pour son évolution. Et, et c'est par exemple un des critères de la créativité. Si nous voulons être des individus cré, créatifs ou créateurs, et là encore c'est un thème dont, dont on aurait pu débattre, n'est-ce pas Est-ce que, est -ce que cette, cette, cette facilité d'accès à tout aujourd'hui euh, va favoriser en nous le désir de création et va faire de nous des individus créateurs, créatifs, des artistes, etc., dans quelques domaines que ce soit, je n'en suis pas sûr.
0: Merci Philippe-Antoine, s'il te plaît.
1: Oui, Philippe, vous nous faites, vous nous dessinez un désert aride au regard de tout ça. Une remarque aussi sur les livres. Il se trouve que j'ai commandé hier un livre sur Amazon à minuit moins 5 et je l'avais aujourd'hui à 7h moins 5. C'est-à-dire qu'il y a des petites mains quand même. Toute la nuit, en fait, on travaillait pour moi via le numérique et via euh, et via euh, et via Amazon. Donc, euh, même si on même si on désire un livre, <rire> le livre euh, euh, il fait travailler euh, il, fait, il fait travailler un tiers. Donc ça, c'est la première euh, la première euh, remarque de l'immédiateté. La seconde, vous parlez d'intelligence. Quelle place faites-vous à l'intelligence artificielle Est-ce que pour vous Intelligence artificielle est un théonasme ou un oxymore Alors là, pour l'intelligence artificielle, en ce qui me concerne, c'est évidemment euh, un oxymore. Il n'y a évidemment pas d'intelligence artificielle. Ce qu'on qu nous vend comme intelligence artificielle est évidemment, est évidemment un leurre. Et ça, 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 re, là, ça relèverait d'un autre exposé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler comme ça en, en deux minutes. Il est, évident que, il est évident que les machines, là encore, un certain nombre de scientifiques l'ont parfaitement bien montré. Aucune machine ne pourra jamais remplacer le cerveau humain, ça c'est clair, pour des raisons alors, extrêmement complexes. Bon, enfin, en ce qui me concerne, pour moi, c'est un oxymore. C'est pas un pléonasme. Et je ne voudrais surtout pas, mais bon, on pourrait aussi parler de ceux qui nous promettent effectivement un avenir radieux probablement, où ce seront des machines qui remplaceront les êtres humains. Et pour que, pour, si l'on veut que les machines remplacent les êtres humains, il faut évidemment diffuser l'idée que le cerveau n'a rien de spécifique et qu'un jour il n'est qu'une qu sorte d'assemblage de, 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 de euh, comment dirais-je, de poulies de ressorts, et qu'un jour une machine fera aussi bien que le cerveau ce qu'il fait, ce que ouais. je ne crois pas. Mais, bien mais, mais, mais là, là c'est un sujet énorme. Un sujet le quand vous voulez, Philippe. Oui. Pour une prochaine fois. Alors. Oui, bah, pourquoi pas, mais euh, oui, c'est un sujet difficile. Bon, c'est un sujet de polémique aussi, évidemment. Il y a, comme vous savez, il y a un grand débat sur cette question. Euh, mais pour moi, la position est, est, est très marquée. Après, alors après, pour la première partie de, de, de votre intervention, euh, euh, bien sûr, bien sûr. Et, euh, le, le, comment vous dire le, le, le côté positif d'Amazon, par exemple, c'est qu'il fait, évidemment, il crée de l'emploi, il fait travailler des gens, c'est certain. Peut-être qu'il faut se méfier quand même aussi de cet argument, parce que vous savez, il y a toujours aussi ce chantage à l'emploi de la part d'un certain nombre d'entreprises, de, d'un certain nombre de secteurs de l'économie. On nous dit « Ah bah ben oui, mais si vous touchez à, nos, à ce que nous faisons, nous allons supprimer des emplois ». Oui, bah ben, bien sûr. Mais le problème aussi, c'est que, si vous voulez… Moi le premier, j'aimerais bien avoir un livre aussi rapidement que, que cela, mais je, je m'interdis de commander sur Amazon, c'est-à-dire que je commande mon livre chez un libraire, parce que je veux défendre les librairies indépendantes. Mais ce, ce, qui, a, ce qui a comme conséquence que j'attends mon livre, et que plus je l'attends, euh, plus le plaisir que j'ai quand je le reçois est grand, et plus j'ai de plaisir à le lire, et, et, et je suis content d'aider les librairies indépendantes et, et de ne pas euh, tout commander sur Amazon. De même que je suis musicien, et que si je m'achète un instrument de musique, évidemment, je ne l'achète pas sur le net. Beaucoup de mes collègues ont acheté des instruments de musique sur le net. C'était formidable. Ils l'ont reçu en 24 heures. Mais quand ils ont reçu l'instrument, il ne correspondait pas exactement à ce qu'ils auraient voulu. Parce que c'est une absurdité de commander un instrument de musique sur le net, dans la mesure où il faut l'essayer, il faut le jouer, il faut aller dans un magasin de musique qui ferment tous les uns après les autres. Il n'y en a quasiment plus dans ma bonne vieille ville de Rouen. Ils ont tous fermé pratiquement parce que tout le monde achète son instrument de musique sur un, un grand, un grand euh, centre que je ne nommerai pas, qui se trouve en Allemagne d'ailleurs, où vous pouvez commander tout ce que vous voulez qui touche de près ou de loin à la musique et vous l'avez en 24 heures. Moi, j'ai attendu une guitare pendant six mois parce qu'elle venait des États-Unis.
0: Pour vous donner un exemple, je l'ai attendu. J'étais très content quand je l'ai reçu. Merci, cher Philippe. Nous arrivons au terme. Je voudrais donner une minute à Madame Dikova oui. et à Evelyne Poléon à Rome pour conclure ce programme d'aujourd'hui. Votre micro, s'il vous plaît, Madame Dikova.
2: Je souhaiterais juste vous remercier au nom des élèves qui sont déjà. Partie, euh, et parce qu'elles elles ont pu assister grâce à l'internet à ce cours euh, et dire en conclusion qu'il faut que moi enfin, ma perception des choses c'est qu'il faut utiliser le numérique avec modération euh, et il faut euh, savoir résister à ces substitutions que vous avez énumérées. Euh, et dont le danger, danger est très important tant pour notre intelligence euh, que pour euh, euh, les, nos côtés de nos, nos, nos traits humaines, nos traits de humains. Merci beaucoup.
0: Merci. 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 s'il ah. vous plaît. Euh...
2: Alors je crois que les élèves ont été très très intéressés. Très intéressés aussi euh, l'approche philosophique diffère. Ce sont des élèves qui, en ce moment, que j'ai arrachés à leur cours d'économie. Et elles sont frappées par euh, la différence de, de, de dans la manière d'aborder les problèmes en économie où les mêmes questions sont traitées actuellement et, et en philosophie. Et puis moi, j'aurais vraiment insisté sur, euh, sur ce qui m'inquiète beaucoup, c'est-à-dire sur la perte d'autonomie et d'activité qu'induit qu le numérique, qu'induit, on, on évoquait tout à l'heure euh, le, le GPS le, qui euh, fait perdre la spatialisation, le rapport à l'espace. Les élèves me disaient que, je, je, je termine juste sur cette anecdote, que étant italien, ayant, étant né à Rome, elles se promenaient dans les, dans les dédales des rues avec, avec leur téléphone et le GPS, et que si le téléphone tombait en place, euh, elles se perdaient, elles étaient incapables de retrouver leur route. Moi, je ne suis pas née à Rome. Je n'ai jamais utilisé GES. en un plan au début, comme, comme les touristes. Et je crois que je m'y retrouve bien. Je suis très inquiète dans, le, dans ce rapport spatial. On utilise plus de cartes. On sait dire les cartes. Et du coup, ben, on perd effectivement en autonomie et, et en liberté.
0: Merci. Merci. Un très grand merci à Philippe Fontaine lui-même pour avoir préparé ce programme avec nous depuis quelque temps déjà. Merci à... Jean-Luc Gaffard, qui en a assuré la diffusion avec tous ceux qui, en amont, il fallait fournir comme travail de préparation aussi avec les collègues. Merci à Mme Dikova cher Antoine, mille merci d'être avec nous. Je remercie également euh, Alain Crouzet, qui, qui est pris maintenant par ses cours, euh, Benjamin Audraogo également, euh, dans son propre lycée. Et en particulier, un mot de remerciement au ministère des Affaires étrangères, qui a pour lui soutenir nos programmes depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre concernant cette question de, du rapport entre la culture, le savoir, le numérique et les proximités dont nous sommes capables de développer. Chers collègues, chers élèves, merci. Tout cela est disponible en vidéo d'ici peu, n'est-ce pas Jean-Luc, et éventuellement en podcast. Voilà. Très bonne journée à tous. Au prochain rendez-vous, peut-être le 12 novembre, pour réfléchir sur l'art et la technique depuis le lycée Guéluzac à Limoges.